1: In Rekordzeit ist es der internationalen Forschungsszene gelungen, mehrere aussichtsreiche Impfstoffe gegen Covid-19 zu entwickeln. Biontech, Pfizer und Moderna sind die weltweit ersten Unternehmen, die kürzlich Studienergebnisse zur Wirksamkeit der von ihnen entwickelten Corona-Impfstoffe vorgelegt haben. Nach einer ersten Zwischenanalyse zeigen beide Vakzine, die auf der sogenannten Boten-RNA oder mRNA basieren, eine Wirksamkeit von 95 Prozent, bei einer
2: Covid-19-Impfung. Für mich war das die beste Nachricht, die ich in der Pandemie bisher überhaupt aus dem medizinischen Bereich gehört habe. 28 Millionen
3: Menschen können nächstes Jahr voraussichtlich geimpft werden mit diesem neuen Impfstoff. Der Impfstoff
0: scheint sehr gut verträglich zu sein und er scheint sehr wirksam zu sein.
3: Ich kann sicherlich ausschließen, dass die RNA-Impfstoffe. Nicht, dass Erbgut von Körperzellen oder Menschen in irgendeiner Form verändern werden.
0: Wir werden einen Impfstoff haben. Wir werden nicht dauerhaft so leben müssen.
3: Und die Normalität ist ja dann da, wenn ich meine Eltern, Großeltern wieder in die Arme nehmen kann, ohne Angst zu haben, dass ich sie möglicherweise mit irgendeiner Virusinfektion
1: anstecken kann.
0: Also ich glaube, für den Winter sollten wir das mit dem Impfstoff als so eine Art Silberstreif am Horizont sehen.
1: In den ersten Wochen und Monaten werden die Produktionskapazitäten nicht ausreichen, um die gesamte impfwillige Bevölkerung zu versorgen. Welche Prioritäten sollen dann gelten? Kommen weitere Impfstoffe in Zulassungsverfahren, wie unterscheiden sich die Vakzine untereinander und welchen Schutz gegen SARS-CoV-2 bieten Sie? Und wie sieht es mit Risiken und Nebenwirkungen aus? Covid-19, Impfstoff und dann? Diesen Fragen geben die in Wissenschaft im Brennpunkt nach. Mein Name ist Uli Blumenthal. und Unser Gesprächspartner für die heutige Sendung ist Professor Dr. Leif-Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Er betreut als Internist und Pneumologe Covid-19-Patienten Herr Sander, lassen Sie uns kompakt auf die Biologie dieses mRNA-Impfstoffs blicken. Was ist das für ein Impfstoffkonzept, was dahinter steht?
2: Ja, das ist ein äh, modernes Konzept, was im Prinzip in den letzten Jahren erst äh, entwickelt wurde für verschiedene Anwendungen. Die Messenger-RNA, kurz mRNA, ist eine Abschrift des äh, Erbguts. Und das ist im Prinzip ein ähm, universeller Informationscode, den jedes terrestrische Lebewesen im Prinzip verwendet. Also da wird Erbinformation wird in DNA abgespeichert, und damit diese Erbinformation dann auch umgesetzt werden kann. In Eiweiße wird eine Messenger RNA abgeschrieben. Und die bildet dann den Bauplan für die Eiweiße. Und in diesem Fall hat man quasi als Vorlage das Erbgut des neuen SARS-Coronavirus genommen und eine Messenger-RNA hergestellt, die eben für dieses Eiweiß, dieses Spike-Protein ist das, also dieses Dorn-Protein, was dafür zuständig ist, dass sich die Coronaviren an die Zelloberfläche anheften können, und das ist codiert in diesem Messenger-RNA-Molekül. Und der Körper wird durch eine Injektion mit dieser Messenger-RNA dazu veranlasst, selber diese kleinen Virusproteine herzustellen und dagegen dann eben Antikörper beispielsweise oder andere Immunantworten auszubilden. Und so funktioniert im Prinzip die Impfung.
1: Und was macht diese Messenger-RNA, diesen Impfstoff, so attraktiv gegenüber konventionellen Impfstoffansätzen und
2: Entwicklungen? Also im Prinzip sind natürlich auch viele andere Plattformen in der äh, Impfstoffentwicklung sehr attraktiv und auch seit Jahren und Jahrzehnten erfolgreich. Das ist eben jetzt ein Resultat auch der biotechnologischen Entwicklung, der Möglichkeit, dass wir Nukleinsäuren wie mRNA-Moleküle jetzt schneller und in größerem Maßstab herstellen können, diese auch modifizieren können beispielsweise, damit sie etwas effizienter dann wieder in Eiweiße umgeschrieben werden oder, oder umgebaut werden können und die mRNA-Impfstoffe besonders vielversprechend macht, ist eben die Möglichkeit, sie relativ einfach anzupassen. Also die Sequenz eines Pathogens, in diesem Fall wurde die Sequenz des SARS-Coronavirus-2 äh, im Januar veröffentlicht. Und die Firmen konnten direkt ans Werk gehen und mRNAs entwerfen, die, ähm, sich, die quasi eine Abschrift dieses viralen Genoms sind. Daher ist es eine sehr flexible Plattform, und ein anderer Vorteil, den ich ganz klar sehe, ist, wenn wir das reine Protein, wenn man das selber herstellen müsste, ist das erstmal ein bisschen aufwendiger. Und wenn man das Protein, also das Eiweiß selber, das, das Spike-Protein, impft, dann ist es nur für eine gewisse Zeit an der Stelle, in der man es verimpft und verschwindet dann wieder. Und die mRNA ist möglicherweise etwas länger dort und das ist häufig günstig für die Erzeugung eines immunologischen Gedächtnisses. Das ist ein weiterer Vorteil, den ich sehe. Zum einen also die Flexibilität, auch die, die Schnelligkeit, wie es hergestellt werden kann, aber möglicherweise auch die Biologie vor Ort.
1: Aber solche mRNA-Impfstoffe für den Menschen, die wurden bislang noch nicht kommerziell hergestellt. Also
2: ist die Frage natürlich auch damit verbunden, welche Risiken gibt es bei dieser Entwicklung? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Die mRNA-Technologie wurde bislang für verschiedene Einsatzgebiete am Menschen entwickelt aber ist bislang noch kein Medikament und kein Impfstoff basierend auf der mRNA-Technologie zugelassen. Die mRNA ist im Prinzip ein universelles Informationsmolekül. Das können Sie also auch nutzen, um ein anderes Protein herstellen zu können. Ein Beispiel wäre jetzt äh, Insulin oder irgendein ein, ein Molekül, was, was der Körper herstellen soll, äh, kann dadurch auch hergestellt werden. Und deswegen wurden die beispielsweise auch für die für, für genetische Erkrankungen oder für ähm, Krebserkrankungen entwickelt. Es gibt eben aktuell, die Entwicklung war noch nicht so weit, dass jetzt ein Medikament schon in der Zulassung war. Und dieses, diese Pandemie hat einen unheimlichen Schub in diese Technologie natürlich reingebracht, die gerade auf dem technologischen Stand war, wie wir jetzt sehen, dass sie das schnell umsetzen konnten. Und, aber dadurch jetzt noch mal beschleunigt wurde, weil auch sehr viel Gelder natürlich zur Verfügung gestellt wurden, um es umzusetzen.
1: Wenn diese mRNA-Wirkstoffe nach einem völlig neuen Konzept dann entwickelt werden, dann ist die Frage natürlich auch, funktionieren die gängigen Zulassungsverfahren? Und da braucht man da auch komplett neue Bewertungskriterien, um diese Impfstoffe überhaupt bewerten und dann für den menschlichen
2: Einsatz zulassen zu können? Nein, im Prinzip müssen diese mRNAs, den ganz regulären Zulassungsprozess durchlaufen. Das sind definierte Moleküle, die als dann ein definiertes Arzneimittel die regulären Zulassungsprozesse durchlaufen. Und in dem Falle müssen, wie jedes andere Arzneimittel, auch nachweisen, dass sie eine Wirksamkeit haben, die man vorher angibt, und dass sie eben keine sicherheitsrelevanten, Nebenwirkungen haben und, und keine übermäßigen Risiken haben. Das wird in den vorgeschriebenen äh, klinischen Erprobungen äh, getestet und geprüft und dann werden die zugelassen. Das ist also äh, vom Prinzip nicht wesentlich anders als andere Arzneimittel.
1: Im Zusammenhang mit der Entwicklung dieser mRNA-Impfstoffe durch Moderna und BioNTech-Pfizer kam natürlich sehr schnell auch die Frage auf. Und wir haben es in der Einstiegskollage gehört. Baut sich dieses, diese mRNA auch in das menschliche Genom ein? Und die Frage, die schon wieder dann sozusagen nachgeschoben wurde, auch bei uns in unserem Hörerpostfach war, gibt es eine kanzerogene Wirkung der mRNA auf den menschlichen Körper?
2: Ja, das sind alles wichtige Fragen, aber im Falle der genomischen Integration kann man das klar verneinen. Das ist einer der Vorteile der mRNA-Technologie. Man hat schon etwas länger versucht, über die Gabe von DNA-Stücken, also das sind die Moleküle, die unsere Erbinformation aufbauen, tatsächlich im Genom dort etwas zu integrieren. Man denke nur an die CRISPR-Cas-Technologie, die jetzt ja kürzlich auch mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet wurde. Dort wird tatsächlich angestrebt, am menschlichen Erbgut etwas zu verändern. Die mRNA ist aber im Prinzip nur eine nachgeschaltete Abschrift. Und das ist eine, in unseren Zellen, das ist eine Einbahnstraße. Das heißt, diese mRNA, wenn sie einmal abgeschrieben ist vom, von unserem Genom, kann sie nicht wieder zurück in eine DNA umgeschrieben werden. Und nur DNA könnte sich überhaupt ins Genom integrieren. Zum anderen, die mRNAs, die wir verabreichen, die Art und Weise, wie die verabreicht werden, die gelangen in unsere Zellen. Und dort gelangen sie an die sogenannten Ribosomen, wo dann die Eiweiße zusammengesetzt werden. Sie gelangen aber nicht in den Zellkern. Der Zellkern hat nochmal eine eigene Hülle und äh, im Zellkern befindet sich unser Erbgut. Und das heißt also, die mRNA kommt gar nicht an den richtigen Ort. Und vor allen Dingen gibt es keine Enzyme in unserem Körper, die die mRNA wieder in eine DNA umschreiben könnten. Das heißt, eine genomische Integration ist ausgeschlossen. Und kanzerogene Wirkungen müssen natürlich bei jedem neuen Arzneimittel überprüft werden. Aber es ist nicht so, dass per se dadurch, dass es eine Nukleinsäure ist, hier ein erhöhteres Krebsrisiko vorliegt, was über andere neue Arzneimittel oder Impfungen hinausgehen würde.
1: Die Entwicklung neuer Impfstoffe dauert gewöhnlich mehrere Jahre. Diesmal jedoch geht es deutlich schneller. Und es ist nicht mehr ein Jahr her, dass das Virus SARS-CoV-2 bekannt wurde. Und schon jetzt sind die ersten Impfstoffe auf der Zielgeraden. Mein Kollege Michael Lange fasst das Impfstoffrennen einmal zusammen.
0: 31. Dezember 2019
4: die Welt erfährt von einem neuen Coronavirus, das sich in der zentralchinesischen Provinz ausbreitet. Im Mittelpunkt des Ausbruches die Millionenstadt Wuhan, möglicher Ursprung, ein Markt im Zentrum der Stadt.
0: 9. Januar 2020
4: Chinesische Wissenschaftler identifizieren den Erreger, ein Virus aus der Familie der Coronaviren. Bereits wenige Tage später bestimmen sie seine vollständige Erbinformation. Das ist das Startsignal für die Entwicklung von Impfstoffen.
0: 24. Januar
4: Erstmals wird das Virus in Europa nachgewiesen. Der Beginn einer Pandemie. Einige Arbeitsgruppen beginnen im Labor mit dem Design von Impfstoffen.
0: Ende April
4: Ein Impfstoff des Pharmaunternehmens AstraZeneca wird in ersten klinischen Tests der Phase 1 bei wenigen menschlichen Probanden eingesetzt. Entwickelt wurde der Impfstoff an der Universität Oxford – er nutzt ein Transportvirus, das auf seiner Oberfläche ein Protein des Coronavirus SARS-CoV-2 trägt.
0: 29. Juni
4: Die chinesische Armee hat einen neu entwickelten Corona-Impfstoff für den internen Gebrauch zugelassen. Der Impfstoff hat angeblich zwei Phasen der klinischen Studien durchlaufen. Die entscheidende dritte Phase steht aber noch aus.
0: Ende Juni
4: in Brasilien beginnt die erste klinische Studie der Phase 3. Mehr als 10.000 freiwillige Probanden und eine ebenso große Kontrollgruppe sollen ein Vakzin des Herstellers AstraZeneca erhalten.
0: 27. Juli
4: Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech und die US-Firma Moderna beginnen mit Studien der Phase 3 in den USA, Brasilien, Argentinien, Deutschland, in der Türkei und Südafrika – Beide Firmen haben RNA-Impfstoffe entwickelt. Sie bringen den Bauplan für bestimmte Virusproteine in Körperzellen. Die Körperzellen produzieren dann selbst das Vakzin.
0: 10. August
4: In Russland wird ein Impfstoff namens Sputnik V zugelassen, entwickelt am Gamalea Forschungszentrum in Moskau. Der Impfstoff nutzt Transportviren, die das Virusprotein in die Zellen schleusen. Eine klinische Studie der Phase 3 zum Nachweis der Wirksamkeit beginnt erst drei Wochen später.
0: 7. September
4: Das Unternehmen AstraZeneca muss seine klinische Studie unterbrechen. Im Verlauf der Studie wurde bei einem Probanden eine seltene neurologische Erkrankung diagnostiziert. Im Oktober kann die Studie fortgesetzt werden.
0: Oktober 2020
4: Die Weltgesundheitsorganisation WHO zählt über 200 Impfstoffprojekte weltweit. Zehn Impfstoffe werden in klinischen Studien der Phase 3 erprobt.
0: 11. November
4: Die Unternehmen BioNTech und Pfizer teilen mit, die erste Zwischenauswertung der Phase-3-Studie ihres RNA-Impfstoffes ergibt eine Wirksamkeit von über 90 Prozent. Das bedeutet, der Impfstoff kann in mehr als neun von zehn Fällen eine Covid-19-Erkrankung verhindern. Das Gamalea Forschungszentrum in Moskau gibt am gleichen Tag eine Effektivität von 92 Prozent an für seinen Impfstoff Sputnik V.
0: 16. November
4: Die US-Firma Moderna berichtet von einer Wirksamkeit von 94,5 Prozent, ebenfalls bei einem RNA-Impfstoff.
0: 18. November
4: BioNTech und Pfizer präsentieren zusätzliche Daten ihrer Phase-3-Studie mit 43.000 Teilnehmern, Davon 170 bestätigte Covid-19-Fälle. 162 der Fälle traten demnach in der Gruppe auf, die nur ein wirkstofffreies Placebo erhalten hatte. Lediglich neun Fälle betrafen die Geimpften. Das ergibt eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Der Impfstoff ist nach
1: Angaben der Entwickler bereit zur Zulassung. Leif-Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Biontech setzt 30 Mikrogramm für den mRNA-Impfstoff ein. Bei CureVac sind es 12 Mikrogramm mRNA und bei Moderna 100 Mikrogramm. Warum diese Spanne und warum dieser Unterschied? Was sind die Ursache
2: dafür? Ja, es ist so, dass zwar das ähm, Grundmolekül bei all diesen äh, Firmen dasselbe ist, die mRNA, also die Abschrift des, äh, des Erbguts, der Bauplan, aber dass die einzelnen Firmen und Entwickler unterschiedliche proprietäre Technologien haben, um diese Moleküle effizienter zu machen oder zu stabilisieren. Das heißt, ähm, da wird das Molekül noch etwas verändert, damit es beispielsweise länger stabil ist oder effizienter dann von unseren Zellen in ein Eiweiß umgeschrieben werden kann. Das kann zum einen einige der ähm, Unterschiede in den benötigten Mengen erklären. Zum anderen ist es so, dass äh, Biontech die Strategie gewählt hat, nur diese Rezeptorbindungsdomäne, das ist ein kleiner Teil dieses Spike-Proteins, der dafür verantwortlich ist, dass das Coronavirus an unsere Zellen im Atemwegstrakt anheften kann. Nur diesen Teil in ihrer RNA zu kodieren. Und damit ist es ein deutlich kleinerer Teil als beispielsweise bei Moderna, die das gesamte Spike-Protein in ihrer mRNA abbilden muss. Das heißt, wenn man das in Mikrogramm rechnet, braucht man also von dem Moderna-Impfstoff mehr, um die gleiche, Zahl an Molekülen äh, letzten Endes zu haben und auch ähm, letzten Endes dann die gleiche Zahl an Impfdosen zur Verfügung zu stellen. Äh, das ist ein Vorteil für den BioNTech-Impfstoff, weil die mit der gleichen Produktionsrate eben dreimal so viele Impfdosen herstellen können. Bei CureVac macht das noch andere Gründe haben. Dazu kommt, dass die Firmen auch leicht unterschiedliche Strategien wählen, wie sie die Moleküle, die RNA-Moleküle verpacken. Weil ein RNA-Molekül wird normalerweise nicht gut von unseren Körperzellen aufgenommen. Das wird deswegen in so kleine... Lipid-Nanopartikel verpackt in der Regel. Und die sind auch von Hersteller zu Hersteller leicht unterschiedlich. Das heißt, wie gut werden die Moleküle dann aufgenommen. Und das sind eben diese ganzen kleinen technischen Unterschiede, die dazu führen können, dass man unterschiedliche Mengen braucht, um die gleiche Wirkung zu erzielen.
1: Und wie sieht es aus mit der Verabreichung dieser Impfstoffe und mit dem Aufbau des Impfschutzes? Unterscheiden die sich auch abhängig von der Konzentration von mRNA bei den drei beschriebenen Impfstoffen?
2: Ja, dazu muss man sagen, dass wir außerhalb von Tierversuchen hierzu wenig Vordaten haben am Menschen. Allerdings ist es so, dass diese RNA-Moleküle, die da verabreicht werden, auch zu einem gewissen Teil von unserem Immunsystem erkannt werden, so als seien sie, virale RNAs, also Teile von Viren. Und das kann man auch ganz gut daran ablesen, wie das Nebenwirkungsprofil bisher ausgefallen ist, was wir aus den Studien sehen können. Das sind im Wesentlichen ist es Abgeschlagenheit, Fieber, Kopfschmerzen, ein bisschen Schmerzen im Arm, Gliederschmerzen. Und das hört sich ja an wie im Prinzip Symptome eines leichten viralen Infekts. Und das ist nichts anderes als ein Ausdruck, der Aktivierung unseres Immunsystems, so wie das bei einer leichten viralen Infektion stattfindet. Und da kann es sicher einen Zusammenhang geben zwischen der Menge an RNA-Molekülen, die gegeben werden, und dem Auftreten dieser Nebenwirkungen. Das hängt aber auch damit zusammen, wie diese RNA-Moleküle modifiziert sind, wie die genau molekular aussehen, dass also das Immunsystem die besser oder schlechter erkennen kann. Aber es kann im Umkehrschluss eben auch bedeuten, dass eine Aktivierung des Immunsystems, die eben zu den genannten Nebenwirkungen führen kann, auch dann zu einer ähm, starken Immunität führt. Und das sehen wir ja im Prinzip an den aktuell bekannten Wirksamkeitsdaten, dass da die, die beiden Impfstoffe, die wir jetzt kennen, sehr ähnlich abschneiden, was Wirksamkeit angeht und auch was Antikörperspiegel angeht, sehr, beide sehr gut sind.
1: Wenn wir auf die beiden mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech blicken, was ist die Wirksamkeit dieser Impfstoffe? Was weiß man bisher? Also können sie aus schweren Symptomen leichte machen? Sind Geimpfte dann noch in der Lage, andere zu infizieren? Stoppen sie schwere Verläufe oder nur milde Verläufe? Welche Erfahrung hat man in den Studien bisher dazu gemacht?
2: Ja, das, was Sie ansprechen, sind natürlich genau die relevanten Fragen, die es gilt zu beantworten und die wir auch kennen, die Antwort darauf auch kennen sollten, um uns darauf einzustellen, was die Impfstoffe leisten können im Verlauf der Pandemie. Die Studien, die gelaufen sind, sind darauf ausgelegt geworden, symptomatische Infektionen mit SARS-CoV-2 nachzuweisen. Und da sind die ersten Zwischenauswertungen aus diesen Studien, die jetzt bekannt geworden sind, ebenso ausgefallen, dass die symptomatischen ähm, SARS-CoV-2-Infektionen um 95 Prozent circa oder in meinem Fall 94,5 Prozent reduziert werden können. Und es gibt auch zum Beispiel in der moderner Pressemitteilung, wir stützen uns ja immer noch auf Pressemitteilungen, die Information, dass eben auch schwere Verläufe ausschließlich im Placebo-Arm der Studie vorgekommen sind, sodass man schon davon ausgehen kann, und da gehe ich eigentlich auch fest davon aus, dass natürlich auch schwere Infektionen verhindert werden können. Wenn sie generell symptomatische Infektionen verhindern können, dann gehe ich davon aus, dass damit auch schwere Verläufe verhindert werden können. Die Frage, ob tatsächlich asymptomatische Infektionen und noch viel wichtiger Infektiosität ähm, verhindert werden kann, das ist in diesen Studien nicht untersucht worden und diese Ergebnisse werden wir nicht bekommen aus den Studien. Dazu hätte man die 30.000 oder in, dem anderen, in der anderen Studie 40.000 Probanden ja regelmäßig, wöchentlich oder noch häufiger abstreichen und testen müssen. Und das ist logistisch äh, nicht möglich gewesen. Und diese Informationen werden wir so schnell nicht bekommen. Das müssen wir uns dann im echten Leben anschauen, wenn diese Impfstoffe tatsächlich zugelassen äh, werden und hier in Deutschland eingesetzt werden. Dann kann man versuchen zu vergleichen, wie ähm, häufig dann noch ähm, asymptomatische Infektionen bei Geimpften versus Nicht-Geimpften sind. Aber das ist natürlich eine wichtige Information, die wir noch nicht haben.
1: Aber auf dieser Basis werden jetzt diese beiden Impfstoffe zugelassen. Und das bedeutet, dass die ganze Frage Nebenwirkung, Symptome lindern oder Infektiosität, dass sich das erst, wie Sie es formuliert haben, wirklich erst im wahren Leben dann zeigen wird. Das ist doch schon eine sehr große Herausforderung und auch ein großes Wagnis, oder?
2: Das würde ich etwas einschränken. Wir wissen zu den Nebenwirkungen schon sehr viel. Wie gesagt, insgesamt, das waren zwei Studien, das waren 70.000 Studienteilnehmer insgesamt. Es laufen noch mehr. Gut, die Hälfte von denen hatte dann den echten Impfstoff. Und bei keinen von diesen Studienteilnehmern kam es zu einer relevanten, schweren Nebenwirkung, die ein Sicherheitssignal jetzt dargestellt hätte. Das ist schon mal sehr überzeugend. Und es ist ja auch noch nicht oder das ist jetzt fertig und wird jetzt eingereicht. Und dann wird es noch von den Behörden natürlich unter Wahrung aller Sorgfaltspflichten begutachtet, ob das so ausreicht. Das heißt, dass wir nichts wissen zu Nebenwirkungen, dem würde ich widersprechen. Es ist aber schon so, dass natürlich bei Impfungen im langfristigen Verlauf seltene Nebenwirkungen, sehr, sehr seltene Nebenwirkungen auftreten können. Das kann ein Fall in einer Million sein. Das werden Sie in einer äh, auch sonst so großen Phase-3-Studie nicht hinbekommen. Und ähm, von daher, das ist ein, eine Unsicherheit, die aber im Übrigen für jedes Medikament, das zugelassen wird, so zutrifft. Die werden genau in diesen Prozessen geprüft, ähm, wo, wie es gerade noch logistisch äh, machbar ist und, und sinnvoll ist. Und ganz, ganz seltene Nebenwirkungen werden sich ähm, kann man natürlich erst im Verlauf sehen. Das andere mit der Wirksamkeit. Ich glaube, die Verhinderung von symptomatischen Infektionen und von schweren Verläufen ist ja für uns für den Verlauf der Pandemie unheimlich entscheidend, weil wir bekommen die Probleme dadurch, dass wir viele schwer Erkrankte gleichzeitig behandeln müssen und dadurch diesen großen Druck im Gesundheitssystem haben und befürchten, äh, dass wir nicht genug Intensivkapazitäten haben und deswegen ja auch zu diesen Maßnahmen greifen. Wenn wir das durch eine Impfung massiv reduzieren können, ist natürlich dieses Problem schon deutlich gelindert. Und das Zweite ist eben dann die Übertragung. Das sehe ich aber wirklich als ein Sekundär an. Und ich erwarte eigentlich auch nicht, dass die Impfung komplett sterilisierend Immunität vermittelt.
1: Diskutiert äh, im Zusammenhang mit den beiden mRNA-Impfstoffen werden auch immer wieder infektionsverstärkende Antikörper. Das heißt, dass sozusagen die Antikörper das Virus quasi in die Zelle führen
2: und damit die Ausbreitung und Vermehrung des Virus wieder begünstigen. Was kann man dazu sagen? Ja, das sind alte Beobachtungen im Prinzip aus dem letzten Jahrhundert, dass das äh, bei bestimmten Viren vorgekommen ist. Und äh, aktuell kennt man das beispielsweise vom Denkevirus, wenn sich eine Person, ähm, also es gibt vier verschiedene sogenannte Serotypen des Denkevirus. Und wenn sich eine Person mit einem der Serotypen infiziert, dann äh, steigt es, äh, die statistische Wahrscheinlichkeit, wenn man dann mit einem anderen Serotyp sich wieder infiziert, ähm, dann einer antikörperabhängigen Verstärkung. Das heißt, die Antikörper, die auf den einen Serotyp gebildet wurden, sind nicht ganz optimal. Die können nicht eine Infektion komplett mit einem anderen Serotypen verhindern. Sie können aber Schaden anrichten, indem das Virus dann in Zellen gelangt, in die es sonst nicht gelangt wäre. Bei dem neuen SARS-Coronavirus bestand eben auch diese Befürchtung. Aber alle Untersuchungen, die ich dazu kenne, aus Tierversuchen und auch ähm, aus dem Menschen und aus Zellkulturen ähm, legen nicht nahe, dass wir diesen ADE, dieses Antibody-Dependent-Enhancement-Phänomen hier haben oder dass wir dort ein Problem bekämen durch die Impfung. Ähm, wir haben selber Untersuchungen dazu gemacht. Die Zellen, die das Virus aufnehmen können, wenn beispielsweise ein Antikörper daran gebunden ist. Das sind Zellen, die müssen bestimmte Rezeptoren haben für Antikörper, wie zum Beispiel Makrophagen, also Fresszellen. Und wir haben ganz gut zeigen können, dass das Virus sich in Fresszellen eigentlich nicht vermehren kann. Und ähm, dass es dort möglicherweise Effekte gibt äh, mit im Sinne von einer verstärkten Immunantwort. Ich glaube, das kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Ich halte es aber ganz sicher, es gibt keine Hinweise aus den klinischen Studien, dass dieser Effekt jetzt für die Impfungen ein Problem darstellen wird. Die Hoffnung ist groß, dass Anfang nächsten Jahres der
1: erste Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht. Die Produktion wird bereits vorbereitet. Der Impfstoff allerdings muss von den Produktionsstätten dann zu den Impfzentren und zu den Ärzten kommen, was gar nicht so leicht ist. Denn der Impfstoff der Firma BioNTech muss auf minus 70 Grad gekühlt werden, damit er keinen Schaden nimmt. Das klingt nach einer Herausforderung für die Logistik und Michael Lange hat sich darüber bei entsprechenden Experten erkundigt.
4: Für die Lagerung empfindlicher Reagenzien nutzen Labore und Kliniken sogenannte Ultratiefkühlgeräte mit bis zu minus 86 Grad Celsius. Sie stehen auch für Impfstoffe wie den der Firma BioNTech zur Verfügung. Der Transport bei solch niedrigen Temperaturen erfolgt in Spezialkisten, auch bezeichnet als Thermal Shipper. Spezielle Sensoren, die ihre Messwerte per Funk übermitteln, kontrollieren die Kühlkette. Das alles sei in Europa Routine – versichert Professor Matthias Klump, Experte für medizinische Logistik am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund.
5: Wenn wir über Länder in Afrika oder Südamerika sprechen, dann wird das sicher eine Herausforderung. Innerhalb Deutschlands ist es ein Standardprozedere, was wir wie gesagt im Lebensmittel- oder auch im Pharmabereich schon sehr lange beherrschen. Das heißt eben diese Kühlcontainer mit LKW oder anderen Fahrzeugen, Flugzeugen bis zu entsprechenden Impfzentren zu transportieren. Da sehen wir keinen Engpass. Wenn
4: der BioNTech-Impfstoff wie geplant in großen Impfzentren verteilt werden soll, vereinfacht dies den Transport und die Lagerung. Ultrakalte Lagerräume könnten an diesen Zentren eingerichtet werden. Aber die Impfung in größeren Zentren hat auch Nachteile. Täglich müssten Tausende Impfwillige anreisen. So entsteht ein zusätzliches Infektionsrisiko. Große Impfzentren sind außerdem sehr unpersönlich und dass sich oft mehrere Landkreise ein Impfzentrum teilen müssten, entstünden für viele Impfwillige lange Anfahrtswege von mehr als 50 Kilometern. Matthias Klum plädiert deshalb für die Impfung beim Arzt oder im regionalen Krankenhaus. Technisch sei das möglich.
5: Es gibt dann für den letzten Transport, die letzte Meile auch Möglichkeiten, das in Transportboxen mit Trockeneis zu packen. Da halt hält die Temperatur aber dann nur ein bis zwei Tage.
4: Morgens bekäme die Klinik oder der Arzt eine Lieferung vom Impfzentrum in einer Kiste mit Trockeneis. Das ist festes Kohlendioxid mit einer Temperatur von minus 70 Grad Celsius. Damit kein Impfstoff verschwendet wird, ist es wichtig, genau zu wissen, wann, wo, wie viel Impfstoff gebraucht wird. Matthias Klump meint in Zeiten digitaler Vernetzung, müsse die Verteilung
5: keinesfalls zentral organisiert werden. Die Akzeptanz steigt enorm, wenn man selbst einen Termin beispielsweise auswählen kann. Es macht eben von der Wahrnehmung einen Unterschied, ob ich einen Brief bekomme, bitte seien Sie dann und dann bei einem zentralen Impfzentrum, oder ob ich mir selbst einen Termin auf einer Anwendung, auf einer App sozusagen für meinen Hausarzt oder für ein Krankenhaus auswählen kann. Gleichzeitig hilft es auch der Logistik, früher die Informationen zu haben und früher genau diese Feinverteilung bis in Hausarztpraxen beispielsweise vorzubereiten.
4: Für Krankenhäuser und Arztpraxen wäre es freilich günstiger, wenn der Impfstoff bei Kühlschranktemperatur intakt bliebe. Dann ließe sich ein kleiner Impfstoffvorrat tagelang vor Ort lagern. Beim Impfstoff der Firma BioNTech ist das nicht möglich, wohl aber bei anderen ähnlichen Impfstoffen wie dem der US-Firma Moderna oder dem Impfstoffkandidaten der Firma CureVac aus Tübingen. Dort hat man die Haltbarkeit des Impfstoffs bereits getestet, erläutert Mitgründer und Produktionsvorstand bei CureVac Florian von der Mülbe.
3: Wir haben unseren Impfstoffkandidaten bei Kühlschranktemperatur untersucht und festgestellt, dass er mindestens drei Monate haltbar ist. Und die entsprechenden Untersuchungen laufen auch noch weiter.
4: Der Impfstoff von CureVac ist genau wie der von BioNTech ein moderner RNA-Impfstoff. Allerdings fehlen bestimmte chemische Zusätze an der RNA, die den BioNTech-Impfstoff temperaturempfindlicher machen. Der CureVac-Impfstoff ist deshalb stabiler.
3: Wir glauben, dass durch diese Zusammensetzung eine stärkere Kompaktheit unserer mRNA gegeben ist. Das ist eine Hypothese. In die Stabilität spielen natürlich auch das Design des Produktes, der Herstellprozess und die ausgewählten Materialien eine wichtige Rolle, sodass die Summe eben dann zu einem bestimmten Verhalten in Stabilitätsuntersuchungen führt.
4: Die RNA ohne diese Zusätze ist so kompakt, dass sie höhere Temperaturen übersteht. Auf die Wirksamkeit hat das angeblich keinen Einfluss.
3: Die Haltbarkeit bei Raumtemperatur ist nach unseren derzeitigen Untersuchungen für 22 bis 24 Stunden gegeben. Also sollte da bei der Injektion kein weiterer logistischer Aufwand nötig sein.
4: Allerdings liegt CureVac im Rennen um die ersten Impfstoffe zurück. Phase 3 Studien sollen bis Ende des Jahres beginnen. Und dann wird es noch einmal mehrere Monate dauern, bis ausreichend Daten für eine Zulassung vorliegen. Immer vorausgesetzt, die Wirksamkeit ist hoch genug. Und es treten keine unerwarteten Nebenwirkungen auf.
1: Live Erik Sander von der Berliner Charité. Es wurde eben schon kurz angesprochen, die Temperatur in Beziehung zur Wirksamkeit des MRNA-Impfstoffs. Also wie kommt man jetzt von den minus 80 Grad runter? Was bedeutet das für die Wirksamkeit eines solchen Impfstoffs? Oder ist sozusagen die Wirksamkeit immer gekoppelt an die Temperatur?
2: Also die Wirksamkeit eines mRNA-Impfstoffs hängt eben mit der Integrität des Moleküls zusammen. Das heißt, eine mRNA enthält ja den Bauplan für das virale Protein. Und mRNA-Moleküle sind von Natur aus sehr instabil. Das heißt, sie werden sehr schnell wieder abgebaut. Und das ist aus biologischer Sicht auch sinnvoll, weil eine Zelle auf Abruf bestimmte Proteine ähm, anfertigen kann und die mRNA bildet eben das Signal dafür und dann können die auch sehr schnell wieder abgebaut werden. Durch chemische Modifikationen lässt sich diese Stabilität von mRNA-Molekülen aber verbessern und das klang in dem Beitrag ja auch gerade an, dass zum Beispiel die Firma CureVac da bestimmte äh, Modifikationen an dem mRNA-Molekül vorgenommen hat, um es zu stabilisieren. Wenn dieses Molekül nicht zusätzlich stabilisiert wurde, dann muss man es bei sehr tiefen Temperaturen lagern, weil ansonsten ein Abbau des Moleküls stattfindet. Und dann ist eben weniger von dem Bauplan vorhanden, den die Zelle nutzen kann. Und deswegen sind diese Lagerbedingungen unterschiedlich. Aber die Effektivität hängt letzten Endes nur davon ab, wie viel von intakter mRNA nachher in die Zelle gelangen kann. Und natürlich ist eine Lagerung bei 4 Grad sehr viel praktischer, um es dann eben auch in Arztpraxen und an Orten, die nicht über diese Kühlkapazitäten verfügen, verabreichen zu können. Könnte man
1: auch überlegen, aus diesem mRNA-Impfstoff einen gefriergetrockneten Impfstoff zu machen und den dann wieder zu rekonstruieren, daraus wieder einen flüssigen Impfstoff zu machen?
2: Nein, das ist bei mRNA-Molekülen äh, schwieriger. Wie gesagt, mRNA müssten zu dem Zweck stabilisiert werden. Das ist auch, äh, also die, diese Veränderung von RNA-Molekülen ist eher eine Frage an einen Biotechnologen. Da gibt es bestimmte ähm, Verfahren, wie man das machen kann bei Proteinen. Also bei Eiweißen lässt sich das eben so machen. Die werden gefriergetrocknet, können dann wieder aufgenommen werden. Bei DNA-Molekülen ist es auch unproblematisch, weil DNA ist sehr, sehr stabil. Aber ähm, RNA-Moleküle sind von Haus aus nicht so stabil. Da muss also zunächst eine Veränderung am Molekül erfolgen, damit man die Stabilität verbessert. Aber ich glaube, wenn das bei einigen der Firmen schon gelingt, dass die, wie zum Beispiel Moderna das bekannt gegeben hat, dass die zwölf Stunden lang bei Raumtemperatur gelagert werden kann und gleichsam noch effektiv ist, dann, glaube ich, hat man da schon einen Bereich erlangt, wo das auch praktikabel ist im Einsatz.
1: Was bedeutet nun die erfolgreiche Entwicklung dieser mRNA-Impfstoffe für die Entwicklung der weltweit mindestens 224 anderen Impfstoffprojekte?
2: Welchen Einfluss hat das darauf? Ja, das ist eine hochinteressante Frage aus verschiedenen Gesichtspunkten. Es gibt natürlich noch eine Reihe von Impfstoffen, die bereits in der Phase 3 der klinischen Erprobung sind und die auch wahrscheinlich demnächst diese Untersuchung abschließen werden, vielleicht bevor die mRNA-Impfstoffe zugelassen werden, sodass wir auch dort Ergebnisse bekommen werden. Was ist mit Impfstoffkandidaten, die erst nach einer Zulassung von, ich sage jetzt mal, den zwei mRNA-Impfstoffen und vielleicht noch ein, zwei anderen Impfstoffen, die dann ähm, erst eine klinische Erprobung in der Phase 3 angehen wollen? Da stellt sich die Frage, ob es ethisch äh, gerechtfertigt ist, Probanden ein Placebo äh, zu verabreichen, wenn es schon einen zugelassenen und nachgewiesenermaßen wirksamen Impfstoff gibt. Und da kann es eben sein und so ist das bei anderen Medikamenten auch. Wenn man ein neues Medikament testen will für eine, ich sage jetzt mal Erkrankung, für die es schon ein wirksames Medikament gibt, muss man als Vergleich eben das schon vorhandene Medikament nehmen. Und dann macht man eine sogenannte Nicht-Unterlegenheitsprüfung. Und das kann in der Tat sein, dass die Firmen, die jetzt später dran sind, dann in so eine Nichtunterlegenheitsstudie einsteigen müssen. Das heißt, die Kontrollgruppe würde einen der zugelassenen Impfstoffe erhalten. Und das ist im Prinzip logistisch etwas schwieriger und sicherlich auch ähm, dann eine sehr hohe Hürde für Impfstoffe, wenn bereits ein Impfstoff da ist, der eine 95-prozentige Wirksamkeit nachgewiesen hat, da nochmal drüber zu kommen. Also das sind interessante Fragen. Das hat es sicherlich in der Form nie so gegeben, weil es nie für eine Erkrankung so viele Impfstoffe gegeben hat, die parallel entwickelt wurden. Und eine andere Frage, die sich stellt, die ebenfalls sehr interessant ist und für die es, glaube ich, auch noch keine endgültige Lösung gibt, was ist mit den Probanden, die jetzt bereits in den Studien waren, beispielsweise in der BioNTech-Studie oder in der Moderna-Studie, die das Placebo erhalten haben? Einige von denen werden vielleicht auch den Verdacht haben, das Placebo erhalten zu haben, weil sie eben keine Nebenwirkungen der Impfung hatten. Diese Probanden haben natürlich das gute Recht, aus der Studie auszuscheiden und sich einen dann vielleicht zugelassenen Impfstoff zu besorgen, um eben geschützt zu sein vor der Coronavirus-Infektion. Weil das vielleicht auch die primäre Motivation war, bei der Studie mitzumachen. Und das wird dann natürlich etwas einschränken, die Nachbeobachtung dieser Studie, weil man dann nicht mehr im gleichen Maße die Placebo-Gruppe als Vergleich hat. Es kann sogar die Frage auftauchen, ob man nicht aktiv diese ganze Studie entblinden müsste und den Empfängern des Placebo-Impfstoffs zumindest anbieten müsste, in den äh, Arm rüberzuwechseln, die den echten Impfstoff erhalten haben. Das sind alles Fragen, die sind hochinteressant, die sind, glaube ich, meines Erachtens auch noch nicht gelöst. Und das wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen, wie letzten Endes die regulatorischen Behörden da verfahren.
1: Kann es auch zu einer Situation und Konstellation kommen, dass von den über 200 Impfstoffen einige wenige besser sind als die jetzigen zwei mRNA-Impfstoffe, die dann aber gar keine Chance haben
2: in die Zulassung, in den Zulassungsprozess und dann auch in das Ausrollen zu kommen? Das ist kein Total unwahrscheinliches Szenario. Natürlich haben wir, was wir an frühen Daten jetzt gesehen haben, vermutlich sehr, sehr wirksame Impfstoffe. Von daher, dass jetzt noch ein Impfstoff hinzukommt, der sehr viel besser ist, das Szenario ähm, ist, ist schwer zu sehen. Aber es könnte ja durchaus sein, dass es Impfstoffe gibt, die in be bestimmten Bevölkerungsgruppen oder bei bestimmten äh, Personen besser funktionieren. Und natürlich wird es dann im zunehmend schwieriger für, für andere ähm, Impfstoffhersteller in eine Zulassung zu kommen und diese Studien überhaupt noch durchzuführen, wenn schon große Impfprogramme aufgelegt sind und die Bevölkerung schon... Im großen Stil geimpft wird, ist es möglicherweise schwieriger, noch diese Studien durchzuführen. Also das wird nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Bisher haben wir eben diesen enormen Zeitdruck gehabt und die Umstände einer Pandemie. Und dann wird es eben diese zusätzliche Herausforderung geben, der veränderten Rahmenbedingungen, dass es schon laufende Impfprogramme gibt, diese Studien logistisch durchzuführen und dass sie möglicherweise auch gegen andere Kontrollen durchgeführt werden müssen.
1: Covid-19-Impfstoff und dann, das war Wissenschaft im Brennpunkt über die Funktionsweise und die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen. Unser Gesprächspartner war Professor Dr. Leif-Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Er betreut als Internist und Pneumologe Covid-19-Patienten. Die Beiträge stammten von Herrn Michael Lange. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen guten Abend.